0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon egy sorozat veszi kezdetét, ez a szektások fegyverben sorozat. Mint tapasztalhattátok az előző epizódban, a UCC szektáról beszéltünk, és... Elég érzékletesen kihegyeztem a végére a témát arra, hogy hát az mindig probléma, amikor a szektatudatúak vagy a szektársodásra hajlamos emberek elkezdnek radikalizálódni. Na most az Egyesült Államok történelmében három olyan cselekmény is bekövetkezett, amelyek szerves kapcsolatban vannak egymással, és mind a három eset ahhoz a konfliktushoz vezethető vissza, hogy egyik oldalta amerikai polgár áll a fegyverviseléshez való jogával, melyet a Bibliából vezet le egyébként. A másik oldalat pedig a szövetségi kormányzat, amely legalábbis a a amerikai polgárnak a percepciója mentén, hát korlátozni szeretné ezt a jogot, mert hiszen egy állam, különösen egy szövetségi állam, szinte nem is tud úgy működni, hogy nem korlátoz némi jogot, ugye a társadalmi szerződésről is beszélhetnénk, de akkor nagyon távolra nyúlnánk. Na erről a konfliktusról fogunk beszélni, és ennek a konfliktusnak a mentén fogunk három olyan incidens, vagy inkább azt mondanám, hogy tragédiában nyúló történelmi eseményt megtárgyalni, ami az Egyesült Államokban történt, 92-től 95-ig terjedő időszakban. És ennek az első állomása az a Ruby Ridge incidens, vagy pot helyzet. Daniel, mit gondolsz erről a témáról, mit gondolsz a Ruby Ridge incidensről?
1: Hát mindig érdekes kombináció, amikor összehozzuk az amerikai állampolgárokat, és fegyvert adunk a kezükbe. Meg természetesen az is, hát főleg megint csak az elmúlt éveket, hogyha elnézegetjük, akkor azért ugye a hatóságok, a rendőrség is abszolút szeret visszaélni, a pozíciójával, helyzetével, és hát azért sokszor észrevehető az, hogy hisz ők írják a szabályokat, akkor ugye rájuk ez nem vonatkozik, és ugye a rendőri túlkapások, meg minden egyéb, az sajnos rendszeresen előfordul az Egyesült Államokban. És hát abszolút ez a szituáció is egy picit olyan volt számomra, hogy Na hát itt vannak az állampolgárok, elérhető számukra lőfegyver, ezt használják úgy, ahogy használják, be is táraznak időközönként belőle jó párat, mert miért is lenne elég adott esetben egy, egy sörétes, vagy egy pisztoly. Hát természetesen igazából most nem csak erre a szituációra levetítve, de hanem úgy általánosságban hogy felléphetsz, tényleg egy, egy pillanaton múlik az, hogy akár a rendőrök, FBI, akárki más, az, az úgy, úgy véje, hogy te veszélyes vagy a környezetedre, vagy önmagadra, vagy akármire, és akkor ők ezt a, egyből erőszakkal próbálják megoldani, és tényleg a túlkapásokkal, és hát valóban ez a szituáció is egy elég egyedi helyzet, és az a helyzet, hogy én nem szoktam alapvetően gyórogent hallgatni, de hogyha beírjuk azt a keresőben a YouTube-on, hogy Ruby Ridge, akkor már feldob egy talán 8 perces ilyen kis rovatkát, ahol beszél egy vendége erről a helyzetről, és hát itt érdekes megfigyelni, hogy egyébként Amerikában is szerintem ahány réteg van vagy akár államonként, de hogy egy kicsit úgy szeretik máshogy felidézni ezt a szituációt, és szeretnek máshogy emlékezni arra, hogy hogy pontosan mi is történt, és ez talán megint csak tükrözi azt, hogy akár mai szemmel is, hogy tekintenek vissza erre az incidensre a a különböző beállítottságú emberek, és és ez néha azért ijesztő tud lenni, hogy éppen milyen szinten kinek adnak igazat ebben az egész szituációban.
0: 1992-ben egy új nevezett standoff zajlott le az idao Ruby Ridge-ben. Ez a standoff leginkább pat helyzetként magyarítható, de jobb kifejezést nem igazán találtam rá. Talán nincs is a magyar nyelvünkben, de gyakorlatilag arról volt szó, hogy itt egy 11 napon át tartó, több halálos áldozattal járó esemény sorozat volt, és hát nem csak a fegyveres civilek, de természetesen a hatósági személyek felelőssége is igencsak felmerült. Azért is érdekes egyébként, mert például a magyar történelme, ezt szinte elképzelhetetlennek tartom, tehát nem is nagyon emlékszem, hogyha valaki tud ilyesmiről, írja meg a szürkezvon a Kibeszélő nevű telegramcsoportban nekünk, de én nem is nagyon hallottam ilyesmiről, hogy, hogy ehhez hasonló be tudott volna a mondjuk az elmúlt 50 év magyar kriminalisztikájában, hogy valaki fogta magát felfegyverkezve, bezárkózott egy akár hegyvidéki, akár nem tudom, alföldi szobába, és azt mondta, hogy ide, ide nem fog senki se bejönni, és én se innen kimenni, hiába ki kellene mennem, mert mondjuk adott esetben például jelenése volt a bíróságon, mint ahogy ebben a tárgyalt ügyben is így volt. Tehát az ilyen esetek, abik sok esetben egyébként túszejtéssel is járnak, ilyen esetek Magyarországon szerintem pár óra alatt lezajlanak, kijönnek a krampuszok, ugye, állarcos kis tekesek, vagy hasonlók, és gyakorlatilag az már egy olyan nyomást helyez a, a magyar állampolgára, sok esetben egyébként, ugye például a legutóbbi esetben egy, egy külföldi állampolgáról tudok, aki azt hiszem egyiptomiról, aki bezárkozott így a, a vikilójába a saját gyerekével, és erőszakosan lépett föl, de az is ez a helyzet és nagyjából egy-két órán át tartott. Na most ez a Ruby Ridge incidense, ez 11 napon át tartott, de ugye a kettőnk, tehát mind a magyar, mind az amerikai nép az merőben eltér, például a fegyverekhez való viszonyát tekintve Magyarországon, a a magyar népnek, a magyar társadalomnak nincs akkora kapcsolata, nincs egyáltalán kapcsolata a fegyverviseléssel, mm. olyan különösen nem, mint amilyen az Egyesült Államokban ö, egyes civil rétegeknek van. Ennek az incidensnek a jelentőségét korán sem lehet eltagadni, hiszen nem csak manifestálta az amúgy is lappangó konfliktust a fegyvertartáshoz fűződő jogukat védelmező radikális civilek és a szövetségi kormányzat között, de olyan események láncolatát indított el a Rubirics incidens, amelyek végül brutális terrorcselekményekben tetőztek. Erről fog szólni a szektások fegyverben sorozatunk. 1989-ben Randy Weaver, egy úgynevezett survivalist, ami a mai nevén inkább prepperként lehetne megnevezhető, tehát ilyen kicsit világvége váró, kicsit militarista, kicsit minden esetőségre felkészülő, velem aztán nem fognak kicsesni kategóriába eső emberke, aki ugye el szeret vonulni, szeret felkészülni a világégésre, ami aztán vagy bekövetkezik, vagy nem, de leginkább nem. Ezen kívül a Randy Weavers fehér szeparatista is volt, ami talán magyarul, magyarul a, a sokkal lehet leginkább azonosítani. Illegálisan adott el fegyvereket, konkrétan egyébként két lefűrészercsöpű egy puskát adott el, két beépített ATF informátornak, ugye az ATF az a, hatóság az Egyesült Államokban, ami többek közt a a illegálisan tárolt, vagy legalábbis mondjuk legrosszabb esetben készletezett fegyvereknek a ellenőrzését gyakorolja. Ez a szervezet ebben a sorozatban eléggé meghatározó jelentőséggel fog bírni. Ez az ETF informátorok, aki valahogy sikeresen beépült Randy Weaver sorai közé, azt egyébként három éve ismerte Rendi. számos alkalommal találkoztak is a World Area Congress, vagy Világ ária, ária Kongresszus alkalmával, ami szerintem nem tartozik magyarázatra, hogy miről szólt. Egyszer meghívta a házába, és ahol prezentálta Randy Weaver az ötletét, miszerint meg kéne szervezni az ellenállást a cionista kormányal szemben. Annyira komolyan vette ezeket a nézeteket, hogy családi fotókon is olyan pólóban ül, amire az van írva, hogy csak mondj nemet a Zogra. Ez a Zog, ez a Zionist Organized Government, tehát a zionista kormány rövidítése. Tehát, ha valamiképpen jellemezni próbálnánk Randy Weavert, azt mondhatnánk, hogy a kormány intézménye elleni nézeteket vallott, amit a fajgyűlöletből soron a faj felsőbbrendűségéhez fűződő hitrendszeréből vezette le, amit az Ária Nemzet nevű radikális szervezet a Bibliából vett, mert hogy az ő értelmezésük szerint a zsidók káin leszármazottai. Ezt a szcénát egyébként nagyon komolyan inspirálta a The Turner Diaries című könyv, ami a szövetségi kormány megdőlését követő fajháborúban játszódik, értemszerűen fiktív alapokon nyugszik, és amelyben mindenki, aki nem fehér, a protagonista, tehát a főhős ellen van. Máig kitart az a narratíva, hogy az ETF törbecsalt a Weavert. Sokak szerint úgy komponálták meg a szituációt, hogy rajta kapják Weavert azon, hogy a törvényes mértéket hogy meghaladva fűrészejele házilag egy-egy puska csövét. Az is táplálja ezt a prekoncepciót, hogy az ATF ügynökei később be akarták őt szervezni, hogy jelentsen az árja nemzetről, aminek a kvázi bázisa pár kilométerre volt Weaver birtokától. De ő ezt elvi alapon megtagadta, holott ezzel megmenthette volna magát az eljárástól, illetve attól is, hogy börtönbe kerüljön, amire számítania kellett volna. Ezek egyébként pártállami módszerek voltak az ATF részéről, és hát nem segítettek, a jobb benyomás kialakításában, különösen a szövetségi kormányzatra nézve. Ez mondjuk a 70-80-as évek Magyarországán talán elképzelhető volt, vagy inkább korábban, 80-as évekre már picit lecsitultak talán ezek az ilyen beszervezős dolgok, de addig bezárólag meg eléggé megkerülhető módszerekhez nyúlt a szocialista kormányzat, és hát úgy néz ki, hogy az Egyesült Államokban sem volt ez túl másképp.
1: Hát igen, egyébként ez például egy érdekes pont volt a, abban a dokumentumfilmben, ami a Youtube-on is elérhető, amikor erről beszéltek, hogy az ATF ügynökök vették rá erre a fegyvernek, a csövének a lefűrészelésére, és hogy tényleg egyből az jutott eszembe, amit nyilván több sorozatban és filmben is lehet látni, hogy ugye a rendőr nem hazudik neked, meg, meg, meg hogy ugye csomószor van az, hogy, hogy törbecsalnak téged, hogy mondjuk adjál el nekik drogokat, vagy csináljál meg valamit nekik pénzért, vagy hasonlók. És hát nyilván persze valahol jogos, hogyha téged rá lehet venni arra, hogy valamilyen illegális tetted hajtsál végre, legyen végül is akármilyen Kevésbé jelentős vagy nagy jelentőséggel bíró dolog, akkor hát már van rajtad fogóckodó. De hogy kicsit ugye a helytelen kihallgatási technikák jutottak eszembe, hogy ugye kicsit megvezetik az embert, mert hát vannak mondjuk bizonyos nézetei, vagy rá van szorulva, vagy valami, és akkor kihasználják ezt a helyzetet, és, és hát sikeresen megvezetik az illetőt, és ezzel gyakorlatilag elindítanak egy, egy, egy folyamatot, hát aminek nyilván nem feltétlenül mindig ennyire radikális a kimenetele. Nyilván első, első ránézés, ez, ez számomra azért etikátlannak tűnik, de hát eh, nehéz, utólag azért nehéz eh, ezen a dolgon ennyire rágódni, mert fogalmunk sincs, hogy tényleg pontosan mit gondolhatott vívar is, meg, meg az ügynökök, meg az egész szituáció, meg ilyesmi, de, de ettől függetlenül mondom, a, például a kihallgatás, kihallgatási technikák jutottak eszembe, hogy hát etikátlan módszereket alkalmazunk olyan emberek esetében, akik kicsit megvezethetőek, és akkor ezzel próbáljuk elérni a, a, a végeredményeket gyakorlatilag.
0: A 80-as évek elején már egyértelművé vált Weaver számára, hogy a családjával együtt ki kell szakadnia a korrupt és rohadék kapitalizmusból, amikor is úgy döntött, hogy felmegy a hegyekbe. Ez ugyanaz a jelenség, mint amit a Falu című M. Night Shyamalan filmben is lehet látni, hogy egész annyira elege van a, az embernek a társadalomból, hogy fogja az egész pereputyot és kiszakad onnan, és megszakítja a kapcsolatot mindennel, ami egy picit is a kapitalizmusra utal, vagy abból táplálkozik. Egyébként abban az évtizedben ez a ilyen, farmereket érintő krízishelyzet, az, az a bőrükön volt érezhető a, az idao civileknek, és ez számára sem volt másképp. Nagy ez a, ez a nem is tudom, hogy strike, vagy leépítés sorozat, vagy hasonló, de egész egyszerűen a, a megélhetése megkérdeleződött, és azt a döntést hozta, hogy inkább akkor kiszakad, önfenntartó lesz a családjával együtt. Mm. Erre egyébként mindmáig vannak példák, hogy városi környezetben élő magyar emberek is akár úgy döntenek, hogy a pici gyermekeiket egy zöld, békés, ingerszegény közegben fogják felnevelni, ezért vidékre költöznek, akár egy jurtába. Weaver katona is volt, a hadseregtől örmester ranggal szerelt le, ez jelentőséggel fog bírni a későbbiekre nézve. Ezekben az időkben viszont ő traumatizálódott. Sokak szerint elnyomták őt, megalázták a North Carolina-i, vagy észak-karolinai Ford Bragg nevű állomáson. Közben a generációjából többen meghaltak Vietnámban, amiben neki nem volt része, tehát nem igazán volt front katona tudtommal. És ez egyfajta szégyent is fűzött, és ezt a szégyent jól mutatja, hogy többeknek azt állította hamisan, hogy zöld csapkás volt. Két okból szokott valaki egyébként prepper lenni, mert katona volt, illetve azért, mert nem volt katona. Úgy néz ki, hogy rendi Vivra átmehet volt ezek között, mert hogy katona volt, de Frontszolgálatot nem látott el, és ezért a saját generációjában ilyen lógósnak is tűnhetett. Ugye említettük, hogy hát felmerült, hogy a kormány szándékosan terelte be weaver ebbe a csapdába, hogy rajta kapják a puskacsövek lefűrészerésén, hogy bűncselekményen érjék tetten, és hogy emiatt be tudják szervezni, de egy későbbi vizsgálat nem tárt fel erre utaló adatokat. Hét hónappal később a kormány beidézte Vivert. Csellel akarták letartóztatni, az ATF ügynökei lerobbant motorosoknak átszázták magukat, amikor a Weaver házaspár megállt mellettük, hogy feljeljen segítségét, akkor letartóztatták. A vádemelés alkalmával közölték vele, hogy a tárgyalása 1991. február 19-én lesz esedékes. Ez a dátum azonban módosult, amiről nem sokkal később egy probation officer tájékoztatta is Weaver, csak hogy téves dátumot jelölt meg. Március 20-át jelölt meg február 20-a helyett. Ennek okán Weaver nem jelent meg a tárgyaláson, amiért elrendelték a letartóztatását, majd három héttel később a szövetségi bíróság vádat emelt ellene, avagy vele szemben, a távolmaradása miatt. Egy későbbi vizsgát megállapított, hogy ezatt az idő alatt a hatóságok rendkívül merevek voltak vele szemben, és semmilyen méltányosságot vagy rugalmasságot nem tanúsítottak. Már ekkor megfogalmazódott Randy Weaver és családja fejében, hogy ő nem fog ebben a játszmában részt venni. Egyre inkább ugye épít, építkezett föl benne egyfajta meggyőződés, hogy, hogy itt gyakorlatilag összeesküdött az államaparátus ellenne és valójában ő egy póruljárt szereplője egy nagyon pokori színjátéknak. Mm. És ez teljesen illeszkedett egyébként mind a valós eseményekhez, mind a percepciójához, úgy, ahogy egyébként a Hitvilágukhoz is, mert hogy innentől kezdve gyakorlatilag leveleket küldözgettek a, mind az államügyésznek, mind a bíróságnak, a rendőrségnek, a marsalloknak, akik ugye életékesek lettek volna az elővezetésében, és akiknek szerepük lesz a későbbiekben. Ezekben a levelekben a gonosz Babilonra való utalgatás mellett kilástásba helyezték, hogy Weaver nem fog megjelenni a bíróságon, nem hagyja el a házát, és aki érte akar jönni, a spórul fog járni. Ezt követően a család izolálódni kezdett. A hosszú és hideg teleket a három gyerekkel egy erdei kabinban töltötték, volt, amikor napi két könyvet is elolvasott egy-egy gyerek, közben társas és próbálták elütni az időt. Elég inger szegény volt a helyzet. Az elővezettetésére való törekvésben a marsali szolgálat is közreműködött, ami 91 február és 92. augusztusok között információt gyűjtött róla, illetve megtervezte a bíróság elé állítatását. Ennek során derült ki, hogy Weaver évek óta tesz olyan nyilatkozatokat, amelyek arra a szándékára utalnak, hogy erőszakosan konfrontálódna a rendvédelmi szervekkel. Valószínűvé vált, hogy ez az előállításánál sem lesz másképp, vagy végsősorban meg fog valósulni az, amit állandóan kilátásba helyezett, ezért a szolgálat nyomozást folytatott, hogy alternatív megoldásokat keressen, amivel megkímélhető Weaver családja, illetve a hivatalos személyeket sem éri atrocitás. Arra jutottak, hogy a legcélszerűbb megoldásnak a fedett művelet bizonyulna. A közreműködők útján történő üzengetéssel is megpróbálkoztak, ám azt az államügyész keresztül húzta, amikor azt mondta, hogy a kommunikációban csak is az ügyben kijelölt tisztviselő lehet illetékes, akivel Weaver történetesen nem beszélt. Ekközben a média átfogóan tudósított a kialakuló padhelyzetről, média alatt egyébként főként az Oregonian nevű lapot értem, ami ugye az államnak a legnépszerűbb sajtóterméke. A róla szóló szalagcímek úgy szóltak, a Desperado, akit a szövetségék is félnek letartóztatni. Weaver interjút is adott az egyik helyi lapnak, amiben kijelentette, bármit csinálhatnak, nem fog lejönni a hegyről. A 11 napos Ostromot kirobbantó incidensre 92. augusztus 21-én került sor, amikor is 6 marsal Idahoba utazott az annak északi részén található Ruby Ridge nevű területre, hogy megfigyelő állásokat alakítsanak ki vívő területén, előkészítve az akciót. A dokumentumfilmben láthatóak felvételek, amelyeket ennek során készítettek. Ez a nap a marsalok számára semmi egyébről nem szólt, mint hogy napra készen tartsák a hivatalos ismereteiket, Azaz, hogy megtudakolják, változott-e bármi Weaver birtokán. Ezzel egyidéleg az is cél volt, hogy az újonnan érkező tisztviselők is megismerkedjenek a műveleti területtel. Ami ugye egy hegyes, bölgyes, rendkívül nehezen bejárható területnek bizonyult. Ennek során Weaver kutyája kiszúrta a tiszteket és ugatni kezdett. A hat marsal visszavonult, csak hogy Weaver a családtagjaival, a kutyával és Kevin harris a barátjával a nyomukba erett. A család részéről képviselt magyarázat szerint, miközben ők szarvas vadászaton voltak, a marsalok egyik elelőtte a kutyát, mert az ugatott. Amire a 14 éves személy, azaz rendi, fia, megurult és megpróbált elégtételt venni rajtuk. Ez természetesen csak víverék magyarázata. Egy Y-nak nevezett helyen tűzharcba bocsátkoztak, amelynek során az egyik helyettes marsal, Degen, illetve Weaver fia, 14 éves személy életüket vesztették. Degen is egyébként egy eléggé nagy köztiszteletnek örvendő tisztviselő volt. Jután visszavonultak, az egyik marsal bejelentést tett a 9 en keresztül. Hallgassuk meg, hogy szólt. Köszönöm, hogy
1: szólt.
0: Természetesen nem volt egyetértés a tekintetben, hogy ki kezdeményezte a konfliktust. A morsalok szerint Harris volt az, ő lőtte le Deegan't azután, hogy felszólították őket a fegyverletét erre. Még Weaver és Harris szerint a szolgált emberei voltak a felelősek, mert előbb ők ölték meg a kutyát, aztán szemít. A későbbi vizsgálatok ebben a kérdésben inkonklúzívak voltak, nem lehet tudni ki lőtt először, de a szolgált minden jel szerint véletlenül ölte meg a fiút. Nem is tudtak erről a halálesetről addig, amíg fel nem fedezték a holttestet egy fészerben. Bizonyíték arra, hogy a marssalok el akarták fedni a szerepüket az incidens illetően, nem merült fel a későbbiekben. Ez esetben is felmerült, hogy a hivatalos személyek szándékosan provokálták ki a konfrontációt, azonban a későbbi vizsgálat feltárta, hogy a szolgálat hosszú időn keresztül tervezte a lehető legkisebb kárral járó konfrontációt. Tehát az erőforrásaikat pont az ilyen kimenetel elkerülése érdekében használták fel, mint amilyen sajnos be is következett. Jogos a kérdés, hogy tehát ennyi mindent bevetni egyetlen ember elfogásáért, Mégiscsak azért hat marsal ment oda, eleve az államügyész küldte őket oda, tehát hogy ez látszod, hogy, hogy hat. Ember, kamerás megfigyeléssel, hova tovább majdnem, lőállásokkal, tehát megfigyelőállásokkal, nagyon konkrét műveleti terület még mégiscsak egy picit tényleg overkillnek tűnik. De hogy a szolgált mozgás tere viszont kötött volt, mert hogy a rendelkezésükre állt egy idézés és egy vádemelés, illetve az információ, hogy a terhelt régóta készül erőszakosan konfrontálódni a hivatalos személyekkel. Így nem volt más választásuk. Az ügyészség viszont hibát követett el, amikor helytelenül hanyagolni kezdte annak a megoldásnak a kivitelezését, hogy közvetítő kutyára rángassá kell vívört a bíróságra.
1: Hát igen egyébként ez érdekes volt, hogy. Tényleg ez a. Jó, mai szemben nyilván egy kicsit nehézkes vissza nézni ezekre az időkre, mert sokkal több módszer lenne arra, hogy adott esetben valahogy megfigyeljünk valakit, még akkor is, hogyha esetleg egy ennyire egy helyen van. De hogy valóban tényleg azért, hogyha jól emlékszem, akkor kb. még ezek a giliszútok is, ezek az ilyen álcaruhák, meg minden is volt már annak érdekében, hogy megfigyeljék Weavert, úgyhogy nagyon-nagyon ki volt spécizve, és hát nyilván főleg azért, mert hogy ilyen eldugott helyen van egy ilyen elszeparát incidens, biztos vagyok, hogy tényleg nehéz beazonosítani, hogy pontosan ki, mikor, hogyan cselekedett, és gondolom én, hogy többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy később a a nép is hogyan fogadta ezt az egész szituációt. Hát hát ez biztos, hogy azért utólag sok-sok, hibára rá lehetne mutatni, hogy mit csináltak rosszul. Most igazán az is kérdés, hogy ezt mennyire csinálták szándékosan, és direkt nem vették figyelembe az előírtakat, vagy egyszerűen csak bénák voltak, és és, nem tudom, nem mérték fel jól a helyzetet, De, de az biztos, hogy azért már itt is megfigyelhető szerintem némi felelőtlenség a hatóság részéről. Az FBI
0: akkor került bevonásra, amikor Washingtonban kiértékelték a helyzetet, és arra jutottak, be kell vetni az úgynevezett Hostage Rescue teamet, azaz a HRT-t. Mielőtt ennek a tagjai augusztus 22-én elhelyezkedtek volna a Weaver birtok körül, eligazítást kaptak a bevetés szabályairól. Ez rendkívül fontos, mert hogy ez alapján a mesterlőészek tüzet nyithattak minden fegyveres felnőtt férfira a faházon kívül, a megadás bejelentéséig bezárólag. Ez viszont morálisan iszonyat problémás, tehát hogy egy konfliktusos földrajzi területen alapvetően talán elvárható lenne, vagy legalábbis tolerálható, de egy amerikai területen, egy amerikai civillel szemben ezt a szabályt megszabni az akcióban résztvevő mesterlőjeszek számára, hogy aki kijön a fészerből felfegyverkezve, és felnőtt férfi, azt le lehet lőni, Na, hát ez, ha más nem, akkor ez az ügy rámutatott, hogy ez borzasztó problémás. A bevetés szabályait követve az FBI mesterlövésze Lon Horjucsi egy alkalommal két egymást követő lövést adott le. Az egyiket rendi Vívőre adta le, mert az volt a benyomása, hogy egy megfigyelő feladatot ellátó HRT helikopter felé akart üzelni. Ez meg is sebesítette Vívőt a vállán aki ekkor a szülőkunyhó nevű létesítmény előtt állt, birthing shed, el nem tudom képzelni, hogy mi lehetett a funkciója, de bármit kinézek. Én igazából egy ilyen szektás, ilyen Jonestown-i kategóriára gondoltam, hogy akkor ez itt a szülőkonyhánk, ez itt a párzási konyhánk, vagy ezt, én, de itt leginkább talán egy farmra lehetne utalni, mégiscsak egy... Egy önfenntartó kolónia, nem kolónia hülye, egy önfenntartó birtok lenne ez a dolog. Lehet, hogy a bocik vagy a disznók ide mentek el szülni. Nem tudom, városi gyerek vagyok. A második lövést Harrisre adta le a Horiuci, miközben az visszafonult a faházba. Ez nem csak heriszt sebesítette meg, de halált okozó sérülés érte ezáltal Vicky is, azaz rendi feleségét, aki az ajtó mögött állt. A nő nem halt meg azonnal. Sokáig szenvedett, kérlelte a családot, hogy szabadítsák meg a szenvedésétől. Az eszkövető nyolc nap arról szólt, hogy az FBI munkatársai megpróbálják meggyőzni weaver és harris hogy adják meg magukat. Richard Rogers vezette a túztárgyalásokat, Gene Glenn vezette az FBI műveletét, aki tartott is egy nagyon csöpögős, mai szemmel azonban sokkal inkább kínos sajtótájékoztatót, melynek egy részletét most meg fogunk hallgatni. To All these people. No, I don't. I don't at all. This is a complicated situation because in the residents
1: there are juveniles.
0: That's a critical factor that sometimes in our busy society we tend to overlook.
1: That's
0: a critical factor. And in our society we place
1: a high value on a human life.
0: Amerikai fehér férfi, aki hisz a cionista kormányzat elnyomó erejében, illetőleg abban, hogy el akarják venni, ki akarják csavarni az őt megillető puskát a kezéből, az elbarikádozza magát, vagy hát elszigeteli magát egy hegyvidéki faházban. Azért, mert nem akar elmenni egy bírósági meghallgatásra, vagy egy tárgyalásra, ami szerinte egyébként a csapdába ejtése okán merült fel egyáltalán, tehát valójában csőbe húzták szerinte, úgyhogy kimennek a marshallok, azokkal tűzházba bocsátkozik, oké, kitelepül az FBI, kitelepül a fél katonaság, lövöldöznek rájuk. Megkérdezi a FBI műveletét vező, vezető illetékes Gene a sajtó, hogy nem overkill ez egy kicsit egy emberért, aki elmondja, hogy nem ez egyáltalán nem overkill, mert hogy itt ember életekről van szó, if you korúak, fiatal korúak vannak abban a házban, és hogy ezt egyáltalán nem szabad félváról venni, holott korunkra jellemző, hogy félváról veszik. És mindez alatt Vicky Weaver ott fekszik bent holtan a faházban. Viki Weaver, akinek az egészhez semmi köze nem volt, nem fogott fegyvert. Max írt valami csúnya levelet a, a szövetségi kormánynak, hogy gonosz babilon meg hasonlók, de a bevetés szabályai mégiscsak érvényesek voltak. visszavonuló herist célba vette az egyik mesterlövész, leadott egy lövést, aki eltalált egy szerencsétlenül járt asszonyt. És miközben a túlsztárgyalás, bocsánat, az FBI műveletét vezető jinglen, ezeket a szavakat elmondja, hogy mennyire fontos az emberi élet biztonsága, egy halott nő fekszik odabent.
1: Igen, hát ezt, ezt mondtam én is, hogy tényleg ezek a túlkapások, amik manapság is jellemzőek, látszik, hogy azért nem, nem annyira friss dolgok, hisz ugye ez is már 30 éve történt, és valóban tényleg... Így visszatekintve abszurd az egész szituáció, hogy most jó, történt, ami történt, vádolják, amivel vádolják, de hogy tényleg egyszerűen már mesterlövészeknek kiadják a parancsot, hogyha látsz valakit mozogni, akkor, akkor lőjél egyből, ez egy tényleg, teljesen szürreális szituáció. És, és akkor utána meg gyakorlatilag azzal védekeznek, hogy hát fiatalkorúak is tartózkodnak a helyszínen, és hát ez a legfontosabb, hogy az ő életüket azt, azt figyelembe vegyük, és előtérbe helyezzük, és biztos, hogy teljes, teljesen más módon is meg lehetett volna közelíteni ezt, és nem feltétlenül egyből már mesterlővészeket ráirányítani a házra. Gyakorlatilag így elsőre tökre olyan, mint hogyha úgy kezelték volna a szituációt, mint hogyha egy húsz embert, vagy harminc embert gyakorlatilag ott tartott volna erőszakkal a Weaver, és, és mint hogyha tényleg túlzulajtett volna két tucat embert.
0: Mivel ugye ilyenkor még nem tudtak arról a hatósági szereplők, hogy wiki Weaver halott, a túlztárgyalók hangos bemondon szólították meg az akkor már meggyilkolt asszonyt, hogy küldje ki a gyerekeit. A lelkiismeretére próbáltak hatni azzal, hogy palacsintát csináltunk, küld ki a kicsiket. Hm. És hát okkal gondolta a család így, rendi Weaver és három lánya, illetőleg a bentvekvő Harris, tehát ilyenkor már a két felnőtt férfi sérült volt, ugye, és ott volt a, az asszony holteste, illetőleg a fészerben hagyták Sammy weaver tehát a 14 éves fiút is, és a kutya is meghalt egyébként. De okkal gondolhatta a család, hogy ezzel a szövetségiek effektíve gúnyulódnak rajtuk. Mm. Az eredeti szándék természetesen nem mögött az volt, hogy az asszonyon keresztül győzzék meg a rendkívül makas férjet, hogy adja fel magát. Valójában az történt, hogy rendi vívő valamennyi prekoncepciója beigazolódott. A szövetségi kormány valóban nem volt számára egyéb, mint Babylon. Közben a helyi lapok is lehozták, hogy a Sammy leadott lövés a boncolás alapján azonnali halált okozott. Ettől azonban a helyiek, akik ismerték a családot, begurultak, és a helyszínre siettek, hogy számon kérjék a szövetségieken ezt a kimenetelt. A fehér szeparatisták is megpróbáltak fegyvert csempészni a birtokra, hogy ezzel segítsék a családot. Természetesen megjelent az Ária Nemzet alapítója is, Richard Butler, nyilvánvalóan, hogy toborozzon, illetőleg, hogy hirdesse a nemzeti szocialista nézeteit, ugye az ő kis nem tudom, hogy nevezzem, Butler-Jugendek, Hitler-Jugendek, nem tudom. Ilyen, ilyen nagyon durva náci szimbólumokkal dolgoznak, tehát aki látta az amerikai História X-et, az nagyjából azt a szénát tudja elképzelni. Tehát, hogy amire ma már azt gondolnánk, hogy talán nem is létezik, vagy mondjuk az egész Egyesült Államokban mondjuk 25 főre redukálódik, na az elég komolyan, reprezentáltatta magát abban az időszakban, különösen Ruby ridge ilyenkor. Tehát hogy az a helyzet, hogy ezek a cselekmények megtörténnek, és biztosak lehettek benne, hogy mindenki, aki, aki azt nyilvánvalóan többen azt érzik, hogy itt jelen kell lennem, ki kell, kin kell mennem, képviselnem kell nem csak magamat, de adott esetben bárkinek segítenem kell, de egy csomóan azt mondják, hogy hú, hát ezt ki kell használni, ezt a lehetőséget, hát basszus, hát én izé, felém kell becsatornázni ezt a, ezt a indulatot, ami születik ebből a helyzetből. Richard Butler nyilvánvalóan így gondolta. Mm. Egyébként felmerül a kérdés, egy ilyen padhelyzetet hogyan lehet egyáltalán megoldani? Tehát képzeljük el, hogy Magyarországon egy tanyán, egy faházba bezárkózik valaki, akinek ki kellne jönnie, bezárkózik a családjával együtt, fegyver van nála, rálő a, a, a tekesekre, a tekesek adott esetben visszalőnek rá, de jobb esetben inkább nem lőnek vissza rá, tehát, hogy hogy tud ez egyébként 11 napig kitartani, vagy egyetlen mi a helyzet? Az biztos, hogy a tekesek csak úgy rálövöldözni nem fognak tudni, mert az valami iszonyat durva PR tragédia lenne számukra. Én nem tudom egyébként, nyilvánvalóan a szakértőket kellene ez esetben megkérdezni, vagy ebben megkérdezni. Én el nem tudom képzelni, hogy egy ilyet hogy lehetne megoldani.
1: Hát nem tudom, ez, ez tényleg annyira alapból is más világ a két ország, hogy, hogy tényleg nehéz elképzelni, hát gondoljunk csak bele abba, hogy a sűnhány hány évig volt mém, és hogy szinte nem történt semmi, hát ahhoz képest ez meg égésföld, és, és tényleg egyszerűen elképzelhetetlen, hogy, hogy itt ez, ez hogy, hogy zajlana le, de nem hiszem, hogy, hogy megvalósulna, mert tényleg ez itt sokkal rosszabb lenne szerintem a fogadtatása, hogy nem is tudom.
0: Én úgy tudom, egyébként az ilyen tüntetéseknél ma már sokkal okosabban csinálják. Tanultak a 2006-os eseményekből, és például nem nagyon látszik hogy a rendőrök ilyen durván bánnak a tüntetőkkel, mint, mint a 2006-os zavargások idején. Most is azért felkapják, hogyha gyereket fújnak gásprével, vagy, vagy hasonlók, de én valamit olvastam egyszer erről, hogy azért egy picit végig gondoltabb ma már az ilyen helyzeteknek a kezelése, de itt mondjuk tüntetésekről beszélünk, tehát nem, besz- nem beszélhetünk ugyanarról a jogi kategóriáról. De mondom, ezért is érdekes, hogy Magyarországon nem nagyon tudok ilyen pathelyzetekről. Uhum. Azt meg tudjuk állapítani, hogy ilyenkor sokkal nagyobb szükség mutatkozik a civil közreműködőkre, mint sem a hatósági személyekre. Tehát azt sem tudom, egyébként Magyarországon vannak egy túlztárgyalók. Biztos van valami szakember, akit ilyen helyzetben ki tudnak hívni, de hogy annak nincs, nem lesz meghatározó gyakorlata, az is egész biztos, mert egészetesen nincsenek túlz helyzetek Magyarországon, uhum. vagy csak nagyon ritkán, vagy nem jutnak el hozzám, nem tudom. De, de igen, van, egy, van ember, akinek ez a, ez a szakterülete szó szerint, hogy kapcsolatot létesítsen a nem kö, ne vagy, nem követelőzöm, vagy hasonlók, hanem egész egyszerűen, hogy legyen valaki a hatóság részéről, akivel tudjon kommunikálni a túlszejtő, vagy az, aki bezárkózik. És ilyenkor ugye jönnek az ismerősök, jönnek a civil személyek, akik azt mondják, hogy tudnak segíteni valamit talán, és hát ilyen volt Paul Harvey is, aki egy rádiós személyiség volt, egy elég nagy tekintélyű, nagyon ismert manuszka, kb. nálunk, nem mondanám, hogy nagy tekintélyű, de Friederikus Sándor nevét azt mindenki ismeri, mint még aki nem nézett életébe tévét az is, nyilván a Friderikusz nem rádiózott, vagy rádiózott egy ideig, csak nem az a legmeghatározóbb vonása, de ilyen karakter kell elképzelni, és Paul Harvey kiadott egy rádiós közleményt, igazából, hogy bármi kapcsolata lehessen bárkinek a Weaver családdal, majd nem tudták őket felhívni, mm. hangos bemondó nővöltöztek neki, hogy Viki, engedd ki a gyereket, kész a palacinta, de ez nem egy, Közvetlen kétoldalú kommunikáció, és ezt próbálták egy kicsit enyhíteni, vagy legalábbis kiépíteni, e, azzal, hogy a Paul Hárvytól lejátszottak egy közleményt a rádióban, amit azt hiszem, hogy ismételtek. Hallgassuk is meg, aztán mindjárt elmondjuk, hogy mi haladszik benne. I will arrange for an attorney in Spokane to represent you in the death of Deputy Deegan with a plea of self-defense. Consider your options. I'm offering you a chance to resume the isolation you prefer with your family. If you will just reach out and pull in and talk into that portable telephone. Ugye arról volt szó, hogy Viver New Yorki a verandán hagyott telefonért, senki se fogja lelőni. Ezzel egyébként Harvey megígérte neki, hogy segít megszervezni egy találkozót, egy ügyvéddel, aki képes lesz képviselni őt a Marshall megölése ügyében folytatott eljárásban. És hát látszik, hogy ilyenkor egyből előjönnek ezek a jószándékú civilek, akik azt mondják, hogy én amit tudok, segítek, csak valahogy oldjuk meg. ha Részemről visszamehetsz ebbe az izolált világba a családoddal, Nyilván lesz egy ilyen rezolvációja ennek a, ennek a konfliktusnak, tehát val- valamit kell mondani a bíróságon. Ne- neked is lehetőséged lesz védekezni, a bíró fog valamit mondani, de utána a, a, úgy éled az életed, ahogy akarod, csak ezt a helyzetet oldjuk meg. És nagyon szimpatikus nekem, hogy ilyenkor azt mondja egy rádiós személyiség, hogy én intézek neked egy találkozót, egy jó ügyvéddel, csak oldjuk fel ezt a dolgot. Mm. Végül egy James Bo Grights nevű veterán, vagy visszavonult zöldsakkás közreműködése hozta meg az áttörést. Ő egy elég nagy tekintélye volt a konzervatív körnek, mivel többször indult az elnöki posztért, ugye harmadik félként tendenzírozóan sikertelenül, tehát hogy ezek a ilyen kányjeveszti, igyekezetek. Legutóbb ugye ő is megpróbálkozott ezzel, az szinte garantálható, hogy semmi nem lesz belőle, igazából csak érdekérvényesítésről szokott ez szólni, vagy egész egyszerűen excentrizmusról, de hogy ez a, ez a Bógrájc érdemes rákeresni egy ilyen nagyon nagy tekintélyű ember, eleve ránézel a képére, és azt érzed, hogy Uram tiszteleg nem kell, tehát hogy egyszerűen árad belőle a tekintély. És Minek után ezeket az ilyen konzervatív ideológiákat népszerűsítette, ha nem is a radikális fehér felsőbbrendűséget, de Weavernek és a köreinek azért eléggé sokat jelentett az, hogy ez a Bogrights megjelenik a helyszínen. Mm. Mert hogy ennek a civil közreműködőnek köszönhetően augusztus 31-ig mindketten, azaz Weaver és Harris is megadták magukat. Bogrights leföl máskált a hegyen, próbálta meggyőzni Weavert, hogy engedje ki a sérült Harris-t, mert meghalhat és hogyha ez bekövetkezik, akkor az Weaver hibája lesz. Aztán felment egy hullazsákkal, hogy levegye Vikit. Végül, amikor Randy kijelentette, hogy akkor is itt fognak meghalni, Bó meggyőzte őt azzal, hogy ha már eddig eljutottak, akkor nehogy már itt feladja. Aztán bó hallotta a telefonon keresztül, amint rendi azt mondja a lányainak, hogy szedjétek a cuccotokat, mert lemegyünk Bo ezredessel a hegyről. Azért engem, megmondom őszintén, még ebben a pillanatban is hátborzongat, hogyha mondhatom így, hogy Mekkora ereje tud lenni a tekintélynek? Hogy mekkora ereje tud lenni annak, hogy egy olyan ember, akit, akit mértéktelenül tisztelsz, az megjelenik a helyszínen, és azt mondja, hogy Weaver, mert hogy Bográcz elmondta a vele készült interjúban, hogy hogy, hogy, hogy hogy zajlottak ezek a dolgok. Hogy, hogy ő, ő vezeték néven szólította akár katona a katonát, mm. hogy Weaver, most nem fogsz, innen itt, nem fogsz innen kiszambázni, nem fogod feladni, hanem, hanem ezt most abba fogjuk hagyni, és te fogsz jönni velem a hegyről. És egész egyszerűen ez a, ez, a, ez a tényező, ez tudott olyan hatást gyakorolni erre a csábor, hogy azt mondta, hogy jó van lányok, menjünk le. De ez, ez se akármilyen, mert például a a lányok közül az egyik lány volt, elmondta, hogy meg volt győződve arról, amikor kiléptek a házból, hogy másodperceken belül le fogják őket vadászni. Tehát az volt a megélés, ott együtt lakni több mint egy héten keresztül a, a halott anyjukkal, a sérült apjukkal, hogy itt már csak idő kérdése, de előbb-utóbb mindannyiukat le fogják mesterlőészkedni.
1: Hát igen, ugye a dokumentumfilmben is a, a lány, az megszólal az egyik lány, hogy hogy milyen volt ezt az egészet így végigélni, és csak úgy belegondolni abba, amikor tényleg részletesen leírja azt, hogy hallottak egy lövéshangot, és akkor akkor valami neki csapódott az arcának, és gyakorlatilag később fogta föl, hogy gyakorlatilag az édesanyjának a maradványai csapódtak az arcán, meg a vére, meg a minden. Tehát, hogy hogy azért egy ilyen szituációt képzeljünk el, hogy hogy ott van az édesanyád, aki ugye végül is nem csinált semmi rosszat, hanem csak úgy ott volt az épületben, és most persze a apád lehet, hogy csinált valamit, meg a testvéred, de hogy eleve ugye úgy, úgy jön vissza az apád, hogy hát meghalt a testvérete, és akkor egyszer csak a semmiből történik valami hirtelen nagy robbanás, meg minden, és akkor a következő pillanatban arra állsz, rá, hogy az egyik szülőd az ott hever előtted holtan, és gyakorlatilag a, a maradványai azok a te, ruhádon, arcodon, meg mindenhol ott vannak. Úgyhogy el is hiszem, hogy gyakorlatilag abban a, teljesen abban a tudatban voltak, hogy most ők innen kirépnek, akkor végeznek velük, mert hát most m- m- magyarázd meg a gyereknek, hogy most itt pontosan mi történt. mert hát nyilván Vivornek is ugye megvolt a saját narratívája a fejében, de hogy hát elhiszem, hogy ennyi idő után e, abszolút rettektek a gyerekek is.
0: Ezzel a helyzet lényegében megoldódott. A fennálló kérdés az, hogy helyesen jártak-e el a hatósági szervek, mert az FBI ezt követő magatartása is rendkívül inadekvát volt. A bűnügyi helyszín biztosítása során tanúsítandó magatartásnak a minimumát sem tanúsították. Hanyag volt a bűnjelkezelés is, mindez kihatással volt a később megtartott tárgyalás kimenetelére is. Az ügyészség is meggondolatlanul járt el. Hiányos bizonyítékok alapján próbáltak összeesküvés miatt is vádat emelni, ráadásul az esküdszéknek is feleslegesen prezentált az ügyész olyan rasszista bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékokat, amik csak érintőlegesen voltak átfedésben a vádlottakkal. Mindezek mellett úgy próbáltak kardoskodni a halálbüntetés mellett, hogy a fellebbíteli fórumok teljesen evidensítették, hogy a vádbeli cselekmény büntetése nem lehet halálbüntetés. Az FBI ráadásul ellentartott az ügyészségnek, aki fel akart készülni a tárgyalásokra, mivel a szövetségi iroda az egyetlen vagy legalábbis a vezető ügynökség akart lenni a nyomozásban, a laboratóriumi vizsgátokat indokolatlanul elhúzták. Ezért az ügyészség Piaci alapon működő magánjellegű forenzikai szakértőket vont be. Mindezek miatt a tárgyalás kívül elhúzódott, aminek angol száz országokban nemcsak erkölcsi, de közjogi következményei is lehetnek, és nem az állam javára. Kezdetben a nyomozó hatóság belső vizsgálattal megpróbálta eltusolni az ügyet, az igazságügyi minisztérium szakértői azonban később megállapították, hogy a fegyver használat nem volt indokolt. A mesterlövész arra hivatkozott, hogy vészhelyzet állt fent, és ő feljebb való utasítása alapján cselekedett. Hmm. Emiatt horicsit vád alá helyezték, de később felmentették. Érdekes, hogy egyébként a következő epizódunk témájával is összefüggésbe hozható, ugyanis nem sokkal később, mondjuk egy-két éven belül kivezényelték Vákóra is, ami ahol szintén egy ostrom zajlott, de ez a következő epizódunk témája. Az Amerikai Szövetségi Igazságügyi Minisztérium ajánlásokat fogalmazott meg ezt követően. Például az egyik ajánlásuk az volt, hogy a szövetségi tisztviselőknél Egységes policy kell lennie a fejver használatra vonatkozólag, amit a minisztérium alakít majd ki. Pontosan meg kell ebben határozni a körülményeket, amelyek fennállása esetén alkalmazható az úgynevezett deadly force, azaz a halálos, kimenetellel is járható eszközök felhasználása. Szintén ajánlás volt, hogy legyen elérhető egy úgynevezett crisis response team, tehát egy ilyen krízis egység, mm-hmm. azon belül képzett, Krízismenedzsereket kell alkalmazni. A taktikai csapatoknak álljon a rendelkezésére a váthatóság részéről egy helyzetekre szakosodott szakember, tehát effektíve egy spe- speciális ügyész, hogy jogi tanácsokat tudjon adni. Ebben a körben szimulációkat kellene tartani a helyi és a szövetségi rendvédelmi szervek között, ami értelmszerűen megkönnyítheti az ilyen hatásköri kérdéseket, ezt ugye rendszeresen kibaradizálják különböző filmekbe, de például a sospar is előfordult, hogy állandóan jön valami fejlebbíteli szerves, az meg, amikor valaki mondja, hogy én vagyok itt a Charge-ban, én vagyok, én, 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 én vezetem az akciót, akkor valaki megjelenik, hogy not anymore hogy <gül> többé már nem, és akkor mindig lecserélhető az előző azon, hogyha mondasz egy ilyen. Ajánlás volt továbbá, hogy képződjön meg egy panel az FBI-nál, aminek az legyen a dolga, hogy a lövöldözés és vizsgálatokat. Tanulmányozza és levonja a következtetéseket. Javuljon az együttműködés az illetékes szervek, de leginkább a láthatóság és az FBI között. Illetőleg az FBI területi irodái ilyen esetekben vegye igénybe a főhadiszálláson működő Evidence Response Team-et, ami természetesen a hanyag bűnjelkezelés lett volna hivata- hivatott egy kicsit orvosolni. Az ügy hátterének feltárására és az FBI felelősségének megállapítására indított szenátusi meghallgatáson Louis Free elismerte, az FBI több ízben is súlyosan megsértette a vonatkozó szabályokat. Közlése szerint ő maga is hibázott, amikor kinevezése után helyettesévé léptette elő Larry poccot, holott a rendőrtiszt volt a felelős a Ruby Rubirigy művelet irányításáért. Az igazgató helyettest egyébként felfüggesztették és eljárás indult ellene. Nem. A Nagyport Kavart-Aidahói eset nyomán egységesítették és megszigorították a bűnöldöző szerveknél a fegyverhasználatot. A rendeltet Janet Reno igazságügyi miniszter adta ki, az ő személye egyébként meghatározó volt ebben az időszakban, miután a bűnöldözéssel megbízott szövetségi hatóságok szám szerint 12 szervezet, köztük az FBI vezetői elfogadták a fegyverhasznát új egységes alapelveit. A szabályozás célja az emberi élet védelme. Az új szabályozás értelmében a fegyveres hatóságok tagjai a jövőben csak akkor folyamodhatnak a legvégső eszközhöz, ha életük vagy másoké minden kétséget kizáróan közvetlen veszélyben forog. Illetve más észszerű lehetőség bizonyíthatóan nem áll rendelkezésükre a törvény betartatására. Mire erre a a sor került, már túl voltak Váko Ostromán is, ahol a Ridge Ginciden során keletkezett kár sokszorosát kellett elszenvednie ártatlan embereknek. Hát sokan gondolkodnak azóta is, hogy miért fajult el ez a Rubiridge incidens ennyire durván. Felmerült, hogy a víverékkel való késői kapcsolatfelvétel esetleg a nem adekvát kapcsolatfelvétel lehetett az okozója, az biztos, hogy ahogy a vizsgát is megalapított, hogy túl merevek voltak a hatóságok, sokkal rugalmasabbnak kellett volna lenni, nem kellett volna a bürokráciába bocsátkozni, vagy belehemperegni, aztán annak mentén keresztül nyomni ezt az ügyet, mert előbb-utóbb a Luffy sajnos kipukkad. Felmerült az is, hogy ugye kicsit túl intenzíven léptek föl Weaverrel szemben hát tényleg, amit beszéltünk is, hogy max két felfegyverzett civil tekintetében kivonult a fél hadsereg kb. Ezt tényleg bárki mondhatta, hogy az overkill, és volt egyébként egy jelenet, ezt nem játszottuk be, de, de a, a, az Ostrom kellős közepén jóval azután, hogy ezeket az ilyen sajtótájékoztatókat megtartották az illetékesek, ilyen kis FBI-os sapkákban, ami nagyon kínos egyébként mai szemmel ö, szinte lehetetlen elképzelni, hogy ilyen, ilyen ö, t- a sajtótájékoztatót tartsanak a hivatalos személyek, mert ez, ahogy a Tangó és Kes című podcastnek a vonatkozó epizódjából idézzek, ez olyan, mint hogyha az első világháborúban a a, a valamelyik fronton, ahol már három éven nem mozdult előre, senki se, egyik hadsereg se mérvadóan, mert ugye álló háború zajlik, mindenki a rókajukokban csücsül. Na, ennek során az egyik oldalnak a a, a katonai vezetője kiment volna az árok szélére, és ott adta, adott volna egy interjút a, a sajtónok hogy hát igen, komoly, de hát de emberéletekről van szó, meg hát indokolt ez a fellépés, meg hasonlók, tehát hogy ilyen helyzettel, hogy egy rohadt civilt nem tudunk lehozni a hegyről, csak akkor, hogyha kivezényeljük a fél hadsereget, ilyennel nem flexelünk, pláne úgy, hogy aztán volt egy pont, ahol ez a Faszi, akinek bejátszottuk a hangját, ez a Glen nem tudom ki, ez közölte a sajtóval azt, hogy hát Wiki Weaver halott. És ott még a, a dokumentumfilmben is játsz, látszódik, hogy ott még az újságírók is basszus majdnem felsírtak, amikor ezt meghallották, mert ez annyira kellemetlen fejlemény volt, hogy ez felfogni is lehetetlen és ott ilyen érzékeny is volt a faszitát, hogy nem lehet tudni ilyenkor, Ebb- ilyen élethelyzetekben nem szoktak elérzékenyülni az emberek. Gyúcsány Ferencnek volt egy olyan pillanata, amikor ö, sírás próbált ö, szimulálni, amikor közölte, hogy vala- valamilyen tiszicselőnek a lemondását elfogadja valami ö, má- a mávosoknak, a, vagy vasutasoknak a halálát követően, elhelyezünk a sónócban, de ott látszik, hogy a manuszkám annyira megjátsza a sírást, és ilyen élethelyzetekben, nem azért szokott kijönni az érzelem, mert Uramisten meghalt valaki, hanem azért, mert Uramisten mi lesz az én sorsommal, mi lesz az én előmenetelemmel. Na mindegy, ezt nem cincelnám tovább. Az biztos, hogy ezt a padhelyzetet el lehetett volna kerülni, hogyha egy kicsit megfontoltabb lett volna az államapparátus, és az a baj, hogy 93-ban történt az legkövet- a legközelebbi aszrocitás, ami valami borzasztó tragédia, ugye Váko Ostroma, erről fogunk a következő epizódban beszélni, és látszik, hogy akkorra se, se tanulták meg a tanulságot ebből az ügyből.
1: Hát igen, ugye, mint ahogy azt beszéltük többször is, ez a túlkapás ez sajnos jellegzetes volt akkor ezek szerint már akkor is, és még a mai napig is. Hát nyilván szerintem az egyik legnagyobb alapvető probléma, ami megint csak igaz. Szerintem egyébként a világ legtöbb pontjára, hogy igazából se a rendőrök, senki nincs normálisan felkészítve a, a különböző szituációkra, hogy mennyire tudnak elvetemedni, és tényleg tehát, hogy mondjam, én úgy érzem, hogy, hogy ilyen alapvető képzések sajnos sokszor elmaradnak, mert adott esetben emberhiány van, és akkor egy gyors procedúra által akkor valakiből rendőr lesz, vagy hát adott esetben. Mondjuk a Marshall emlékeim szerint az már valami, most teljesen pontosan nem vagyok tisztában ugye a helyi rangokkal, meg ilyesmikkel, lehet, hogy inkább csak a Western filmekből rémlik, hogy a marsal azért az már nem feltétlenül a, a legalsókat kategória, a járőr kategória volt, de mindegy, ez még igazából nem jelenti azt, hogy, hogy úgymond idézőjelesen ki is érdemelte még akkor is, hogyha egy nagyobb pozíciónak számít. Mert, mert hát ugye nyilván bárki bekerülhet bárhova, ismerettség vagy akármilyen útján, és mondom, én, én úgy gondolom, hogy, hogy amellett, hogy több, több dolgot is elszúrtak, nyilván szerintem az is benne van, hogy hogy nincsenek normálisan felkészítve a hatóság emberei, hogy hogyan reagáljanak. És és, és hát annak ellenére, hogy azért még volt egy-két szituáció, amiről most a következő adásokban fogunk beszélni, azért volt biztos már ezelőtt is példa ilyen szituációkra, még hogyha nem is ennyire elvetemül szituációra, és azért, azért lehetett volna tanulni azokból is, de hát láthatjuk, hogy azért ebből sem tanultak normálisan, és még a későbbiekből sem tanultak feltétlenül, mert tényleg azért, amikor több tucat fegyver irányítanak gyakorlatilag egy-két emberre, ott ott tényleg alapvető dolgok vannak szerintem elszúrva, és és nem is értem, hogy ez egyáltalán hogy fajulhatott el idáig. Tehát, hogy hogy itt itt több, több, mint valószínűleg nem csak a, a a közrendőrök, meg az ilyesmi, hanem tényleg a vezetőség is abszolút nem volt a helyzet magaslatán, és és teljesen hülyém és idióta módon mérték fel az egészet. És nyilván az sem segített, hogy ugye a dokumentumfilmben is azt hiszem be vannak játszva jelenetek, hogy ugye ott azért, ahogy teltek a napok, egyre több civil is volt ugye a környéken, akik hát nem feltétlenül segítettek a a helyzetem, mert nyilván folyamatosan a, a... fbi meg a rendőröket, meg a mindenkit csesztettek, hogy, hogy hogy képzelik ezt, hogy gyakorlatilag egy civilt így körbezárnak. Ha jól emlékszem, akkor még a, a különböző radikális ö, ö, neonácik, meg ki azok még fegyvereket is akartak bejuttatni Weavernek, mert hogy gyakorlatilag ők ezt a saját ilyen kis hagyáratuknak tekintették, hogy, hogy na most akkor itt az, az ellenünk fordult a hatóság, úgyhogy ez, ez abszolút gondolom én, hogy ez sem segített, de ettől függetlenül tényleg még ez előtt is már el volt szurva az egész szituáció, úgy, ahogy van.
0: Hogy mi lett végül a kimenetele az ügynek? Hát az FBI második emberét lefokozták, három FBI ügynököt felfüggesztettek, egy börtönbe került, illetőleg 3,1 millió dolláros kártérítést kapott Randy Weaver, amiért a tűzharcban a felesége és a gyereke életét vesztették. A következő évben mégis Rogersre bízták a Waco helyzetkezelését, tehát a kudarc bele volt kódolva a folyamatba. Egyébként Randy viver pár évet, tehát tavaly halt meg mm. egyébként. Néztem ilyen régebbi interjúkat vele, vagy nem túl régi interjúkat vele, hát elég rozoga volt már, a kis könyvecskét ott árulta, ilyen kis, kis fellépéseken, tehát hogy hivogatták őt. Nyilván ma a, a köztudat, ha jól vettem ki, akkor nem úgy tekint rá, mint egy ö, ö, fehér szeparatistára, aki ilyen idióta volt, hogy nem tudott elmenni egy bírósági meghallgatásra, vagy nem, nem tette lehetővé, hogy megfelelő jogsz- jogszerű keretek között védekezzen. Tehát Magyarországon simán ez lenne, tehát megcsinálsz egy ilyet, és ma mindenki úgy emlékezne rád, mint arra rohadt bűnözőre, aki nem tette úgy, ahogy elvárta tőle. Nem járt el úgy, ahogy elvárta tőle az államaparátus, mm. de vívőre simán úgy emlékeznek, mint egy borzasztó. Tragédia elszenvedőjére, és hát mondom, a polgári per eredményét nézzük, 3,1 millió dollár 90-es években, Én. tehát hogy valamit dajodúrozhatom, három házat vehetett volna belőle a sohangon. Úgyhogy ha más nem, akkor ez igazolja, hogy valójában tényleg nagyon palek módon járt el a hatóság, mint inkább a szövetségi kormány. Úgyhogy ez volt a Ruby Ridge incident szóló epizódunk. Jövő héten érkezünk a Szektások fegyverben sorozat második részével, mely a Váko Ostromáról fog szólni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!